0: Bienvenidos a Ilight, el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, ejecutiva de marketing y por medio del coaching he transformado mi vida y descubierto mi pasión. Mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook. Cinco tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y esto impacta absolutamente todo lo que haces como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co barra marca personal. Mi página web se escribe w e l a t -E Barra marca personal y recuerda suscribirte o seguirme en cualquiera que sea la plataforma en la que me escuchas para que así no te pierdas ninguno de los episodios. Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Daylight. E el episodio de hoy es algo distinto, pues no tiene ningún script, no tengo ninguna palabras escritas que esté leyendo o haya digerido, sino que en una de las conversaciones que tengo todas las noches con mi esposo, quien es en parte mi psicólogo y uno de mis coaches, me dijo, Isabel, eso que sientes en estos momentos lo debes de poner en tu podcast porque le puede servir a alguien y bueno, entonces aquí voy hace tiempo, pues sabrán que no he grabado un episodio de, de mi podcast Daylight si bien tengo varias entrevistas grabadas, literalmente no he tenido el tiempo o no le he sacado el tiempo, porque tiempo sí hay, pero es como tú estableces las prioridades no le he sacado el tiempo para hacer la edición son dos entrevistas divinas, son muy lindas, son muy largas, pero no las he publicado las razones por las cuales no las he publicado es porque he estado con una carga laboral demasiado, demasiado alta y como saben también lancé mi programa Logros 2022 en el cual estoy trabajando con clientes y eso me llena de demasiada energía demasiada satisfacción entonces todo el tiempo que por lo general dedicaba a hacer contenido en redes y a grabar episodios pues lo he estado dedicando a nutrirme con las conversaciones que tengo de, de de mis clientes y cuando digo nutrirme es porque cada una de sus historias cada uno de sus retos cada uno de sus problemas son un recordatorio del camino que yo ya he recorrido y de lo lindo que se ve ver ese todo eso que uno ya ha hecho y que de cierta forma te permite poder ser guía a otra persona. Entonces toda mi energía ha estado dedicada a esas dos tareas súper importantes que es trabajar en mi trabajo de día y hacer el trabajo con mis clientes. Al mismo tiempo, en este trabajo de día, he tenido demasiadas, demasiadas frustraciones, demasiados retos. Y, y bueno, yo creo que por eso se está desatando este, este episodio. Esos retos han sido muy grandes, no necesariamente en tipo de, no son retos de tareas que hayan que hacer en cuestiones de que no tenga el conocimiento de cómo hacer algo, sino el manejo de gente, el manejo de personal y el manejo de, ge de, de gerentes y, y de los jefes como tal. En el cargo en el que yo me encuentro es un cargo de, de funciones. La estructura de mi empresa cambió. Antes yo le reportaba al CEO de la empresa, ahora le reporto al CCO, Chief Customer Officer y el cargo de mercadeo en la empresa para la que trabajo se convirtió en una función, es decir, ya no es una tarea que se haga para una unidad específica de negocio, sino que es un cargo que funciona como una agencia dentro de la misma organización. Entonces, con este cargo tengo demasiados stakeholders, demasiados jefes, por decirlo de alguna manera, con los cuales tengo que interactuar y a los que tengo que mantener felices. Esa interacción de cierta forma ha hecho que tenga que recurrir a diferentes formas de comunicarme, a diferentes formas de expresarme, a diferentes formas de influenciar a personas que no necesariamente me reportan, reportan a mí, o sea que yo soy la jefe, sino que trabajan para otras funciones de la empresa y tienen que desarrollar actividades o programas para el área de mercadeo. Entonces, ya te podrás imaginar que la forma en cómo tienes que liderar acá, cómo tienes que lograr que estas personas hagan lo que tú necesitas que se hagan para lograr tus objetivos y, y lo que te dicen tu jefe que tienes que hacer, lo debes de hacer desde una forma de... desde la influencia, desde... No necesariamente que tú hagas esto porque yo soy tu jefe, sino de que tú hagas esto porque es un beneficio común, es un beneficio para la empresa y es un beneficio para ti como persona porque te puede ayudar a futuro a hacer esto o aquello. Eso suena muy fácil, <ríe> suena muy fácil decirlo, pero cuando estás trabajando con personas de muchas nacionalidades, porque si me estás escuchando desde acá de Australia o en otro país donde haya multicultural, donde se trabaja con gente de todo el mundo, sabes que, que eso es un reto. Especialmente, bueno, digo especialmente porque lo hablo desde mi punto de vista como latina, donde somos, yo por lo menos, muy expresiva, muy... Ah, de que todo lo hago, lo quiero decir como con mis manos y mi sonrisa y eso de cierta forma no le funciona a todo la gente. Entonces, eh, bueno, sin aburrirlos acá, con todas las frustraciones, con todas las rabias, con todas como que hoy renuncio, porque ese es como el pensamiento que está constante en mi cabeza, como que esta gente que se cree, hoy voy a renunciar, maldita sea, y perdón la palabra, eh, bueno, ni creo que esa sea una palabra, pero me regañaron mucho en la casa cuando decía palabras. Lo que me ha ayudado a navegar todo este, como este sentimiento de frustración, porque sí, es muy fácil decir, renuncio, soy muy buena, consigo un trabajo mañana. También es importante entender que los retos que hoy tengo en esta empresa son retos que no son únicos en esta empresa. Los hay en muchas otras empresas. Entonces, y, y bueno, y, y en realidad la empresa para la que trabajo es una empresa muy, 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 muy buena. Es más la, la interacción con ciertas personas, las cuales han sido un reto en estos momentos. Entonces, si bien es muy fácil decir me voy, pues también hay un proceso muy lindo en aceptar ese reto y saberlo navegar. Y como decimos en coaching, para los que me han escuchado, saben que yo soy apasionada de todo este tema del coaching, es hacerle el reframe a la situación. ¿Qué te está aportando esta situación o, en este caso, qué le está aportando esta situación a Isabel? Para saberla navegar, para utilizarla como una universidad que te esté formando para ese cargo siguiente que quiero tener. Entonces, en mi caso, yo soy la gerente general de Mercadeo y Comunicaciones, lo cual en la jerarquía del mercadeo, por decirlo de alguna forma, es el puesto que le antecede a una Marketing Director o a una CMO, Chief Marketing Officer. Entonces, para mí el siguiente puesto es el último puesto en la pirámide de, de mercadeo, por decirlo de alguna forma, ese sería mi siguiente nivel. Entonces, ¿qué estoy haciendo que le aporte esta situación a Isabel para poder llegar a ese nivel? Entonces, si lo miramos como cuando estamos estudiando, ¿Cuáles son esos retos que uno tiene que pasar en el colegio para poder llegar a la universidad? ¿Y cuáles son esos retos que uno tiene que pasar en la universidad para poder conseguir ese primer trabajo? Entonces, eh, esas han sido como varias de las cositas que, eh, que he aprendido durante este proceso. Otro de los aprendizajes, porque les quiero compartir cuatro, es el autoconocimiento. Súper importante. También saben, si han leído un poquito de mi contenido en redes, no soy muy activa, pero trato de compartir lo más que pueda, es el hecho de que yo trabajo con una coach, yo trabajo con, yo estudié estudio coaching, hago coaching y también tengo una coach con la que trabajo, ella es una de las coaches más certificadas en Australia es excelente, la adoro. Y con ella he aprendido a autoconocerme. Y bueno, si bien yo ya me leí todos los libros de Pablo Coelho, todos los libros que ustedes puedan imaginarse de autoayuda, porque no sé por qué era tan nerdita cuando estaba chiquitica, pero me leí todos esos libros eh, antes de tener 18 años. Si bien me, me leí todo, todo, todo eso, a uno se le va olvidando toda esa teoría. Y la verdad es que los seres humanos cambian y todos cambiamos y de acuerdo a donde estamos, cambiamos. Entonces ahora me tuve que conocer como Isabel, la que tiene muchos jefes, como Isabel, la que tiene que interactuar con muchas personas a otro nivel, porque siempre he interactuado con las mismas personas, pero ahora es más desde el punto de influenciarlos para que desarrollen las tareas que necesito que desarrollen. Y, como decimos en inglés, ¿cuáles son esos push buttons? ¿Cuáles son esas cositas que te hacen trigger, que te hacen reaccionar? Yo muchas veces digo entre mis amigas, y, y mi mamá esto lo sabe perfectamente, yo le digo que yo tengo como un monstruo adentro, como una culebrita, como una anaconda, que cuando algo me toca, ¡pum!, reacciono y exploto. Esto, pues, uno es muy fácil como de cierta forma justificarlo entre la familia y esas personas que lo adoran a uno y que pues si uno les alza la voz, saben que es que ay, se estresó y pues tranquila, pero uno de esos sentimientos no los puede dejar salir a flote en una empresa o en un ambiente corporativo, entonces es muy importante saber cuáles son esos push buttons, cuáles son esas cositas que te hacen trigger, que te hacen reaccionar, para saberlas controlar en su momento y saber poner como una cara de que ok, todo está bien, así por dentro te esté pasando un incendio y un huracán la cosa más impresionante entonces, primer aprendizaje autoconocerte el segundo es adaptarse y sí, todos los cambios de nivel requieren transformación de pensamiento y de acción vuelvo y repito todos los cambios de nivel requieren, bueno, no estoy leyendo, entonces se me olvidó, pero todos los cambios de mi nivel requieren adaptación y transformación de pensamiento y de acción. Entonces, eh, bueno, ¿cómo se adapta uno? Esa ha sido como la, ay, como la, la parte fundamental de todo este proceso de coaching que hago con mis clientes y el proceso de coaching que hago con mi coach y es de acuerdo a un, un examen, hay un examen por ahí súper poderoso, a mí me encanta, se llama el examen de, de comportamiento, es algo que yo incluyo en el paquete que, que tengo con mis clientes y en este examen analizamos cuáles son los tipos de comportamiento que cada persona tiene Y por lo general, sin darles aquí pues toda la teoría, esta, este modelo, se llama modelo de comportamiento, tiene a los seres humanos debido en cuatro. En cuatro, no, no son personalidades porque no es tu personalidad, la personalidad es algo distinto, sino cuatro formas en cómo te comportas. Entonces hay personas que son de que significan de dominio, que son agresivas, que hacen lo que quieren, que por lo general empiezan las tareas, pero puede que no las terminen. Hay personas que están en la C, que es el acatamiento. Son personas que siguen las reglas, que siguen el detalle. El mayor miedo es equivocarse, el no tener la razón. Entonces aquí tenemos gente como CEOs, abogados, eh, personas que trabajan en IT, que son muy pendientes del de detalle, del nivel, de la coma, del punto. También tenemos eh, la S, que es para seguridad. Son personas que lo más importante es la estabilidad. Estas personas pueden... Parecerse corrigidas porque son las personas que ponen las llaves en el mismo punto cada que llegan del trabajo a la casa, son las personas que hacen la misma rutina todos los días, se levantan, se toman el cafecito, van al gimnasio a la misma hora y pueden hacer lo mismo todos los días por muchos años y el cambiarse de casa o el irse de como salirse de su zona, de confort, pero territorialmente les afecta porque para ellos es la seguridad lo más importante. Y hay otras personas, otro estilo de comportamiento que son los influenciadores, los I, y, y esas son las personas que por lo general son el alma de la fiesta, los que son los que se paran en el escenario, en la tarima, te hablan, los que son capaces de hacer una presentación y no les da pena, mientras que una persona de la C le, empieza, le podría estar sudando las manos, son también personas que tienen mucha visión, que su imaginación va a 10 kilómetros por hora y que son capaces de motivar a la gente y de llevarlos a, a lugares muy rápido por medio de la influencia. Hay muchas más características, esto es una teoría fascinante, hay libros al respecto, hay cursos donde te puedes certificar, hay, hay demasiada demasiada, demasiadas eh, teoría al respecto y sería para mí falta de respeto Decirles que esto que les acabo de decir en un minuto, dos minutos, es todo lo que hay con respecto a esta teoría. Pero les cuento esto porque ha sido fundamental para mí para poder adaptarme. Entonces, esta adaptación obviamente es diferente con cada persona, es diferente con cada estilo. Y lo que ha sido súper bonito y súper valioso para mí es saber esta teoría, Haberla estudiado, tener la certificación de poder dársela, de compartirla con mis clientes, pero sobre todo, y aquí pues estoy siendo un poco egoísta, es el poderla utilizar para mi propio beneficio. Entonces, como le decía a una persona, es como si me pusiera unas gafitas y por medio de estas gafas yo puedo ver todas las personas con un lente diferente. Obviamente, pues si he trabajado con la persona, si se si, si la he conocido, es como si fuera una clarividente, como que yo ya sé de acuerdo a cómo se expresa cierta persona, a las palabras que dice, a los gestos que hace con sus manos, a um, las diferentes formas de, de mirar, de si sí, las expresiones y sobre todo las, el vocabulario que utiliza esta persona, yo ya sé qué estilo de comportamiento tiene y con respecto a ese estilo de comportamiento, adapto mi lenguaje y adapto mis expresiones y la forma en cómo me comunico para tener un mayor poder de influencia. Esto para mí ha sido esencial desde el punto que he tenido presentaciones en el trabajo en donde... Muchas personas me dicen, queremos que Isabel siga presentando, pero es porque he sido capaz de adaptar mi vocabulario, el cual yo lo sé, o sea, no es que, ay, Isabel no sabía inglés, no, no ha sido cuestión de no saber inglés, sino de adaptar la forma en la que hablo, la forma en cómo me comunico para ser más influyente con este grupo de personas, con este grupo de gerentes, con este grupo de, de, de stakeholders que antes no necesitaba tener interacción y que ahora por los cambios que les conté en mi trabajo hacen que lo que tenga que ser sea mucho más grande y con más responsabilidad, de cierta forma. Entonces, bueno, ese es el aprendizaje número dos, adaptarse y adaptar el pensamiento y el comportamiento de acuerdo a la persona con la que interactúas. No se trata de ser falso, no se trata de ser de ser, eh, ¿cómo se dice? Sí como, sí, como de ser falso, no, sino que si tú te pones a pensar cuando tú le hablas a un niño chiquito, tú cambias la forma en cómo, cómo hablas, mientras que si le hablas a tu abuelito o a tu abuelita, también cambias la forma. Y si tienes un papá testarudo como el mío, también le cambias la forma en cómo le hablas al papá. Entonces, lo mismo en el trabajo, lo mismo aplica para el trabajo, pero gracias a este examen que que apliqué y que me dio toda esta teoría y todos estos estudios, tengo las herramientas y las palabras exactas que debo de usar para cierto tipo de personas. Entonces, bueno, eso ha sido súper bonito. Y bueno, yo creo que ese era el tercero. El cuarto ha sido la paciencia. La paciencia en donde he aprendido a darle literalmente tiempo al tiempo. A los que me conocen como a nivel personal, saben que todo lo quiero ya. <risa> todo lo quiero ya, para mí, pues no, como que, que hay que esperar, no, no, no. Y, y si me pusiera como que a, a dar ejemplos aquí de las cositas en las cuales no he esperado en mi vida, te podría comprobar que lo que he dicho es cierto, todo lo quiero ya. Y lo que no me gusta lo cambio, y ya, para mí no hay ningún problema. Pero esta vez, no me pregunten por qué, he tomado un approach muy distinto le he dado tiempo al tiempo, he aprendido como a, a calmarme un poquito, <ríe> no sé si sea bueno o malo, ya lo veremos, pero en situaciones en donde por lo general hubiera cambiado de trabajo, en donde hubiera renunciado a decirle ya me cansé, no me aguanto a este jefe más, he tomado la decisión de aprender de esa persona, aprender porque esa persona actúa de la forma en cómo actúa y a darme cuenta que la forma en cómo se están haciendo las cosas, y yo sé que esto es un poquito como abstracto, no es, no soy yo, no soy yo, lo cual en mi, en mi tipo de personalidad, eh, en mi estilo de comportamiento, yo puedo, yo soy muy emocional, soy muy sentimental y puedo tomar las cosas muy directamente, como que me están atacando a mí como persona, pero entonces esto... Que estoy viendo en estos momentos en el trabajo, lo estoy enfocando como una universidad, para mí es una universidad y vuelvo como al punto que les mencioné anteriormente, es una universidad para aprender y la única forma en la que he podido aprender es teniendo paciencia, es como Isabel, one day at the time, un día a la vez y tratar de aprender de, de cada situación y mirar toda esa paciencia esa paciencia ha sido... para tener esa paciencia ha sido básico poder tener curiosidad. Entonces, en vez de refutar las cosas, en vez de ponerme brava, en vez de dejar que la anaconda se me salga, lo que hago es hacer preguntas. Y desde la curiosidad uno aprende cosas muy bonitas. Nunca preguntar el por qué, porque el por qué puede ser muy confrontante. O sea, cuando tú le preguntas a alguien And why are you doing this? And why didn't you do that? Eso es muy confrontante. Pero si tú lo miras desde una forma más curiosa, como qué hizo que pensaras eso, o qué hizo que actuaras de aquella manera, o qué hizo que le dieras prioridad a una tarea con respecto a la otra, empiezas a darte cuenta cómo piensa la gente y cuando tú entiendes qué pasa detrás de, la, de los ojitos de esa persona y empiezas como a mirar el cerebro y cómo hacen su razonamiento y cómo hacen todos estos procesos que son lógicos para ellos, empiezas a descubrir algo muy bonito y ahí volviendo al punto anterior empiezas a tener mayor poder de influencia con respecto a con, con esa otra persona. Entonces, bueno, ese es el numeral, el aprendizaje número cuatro, es la paciencia. Tener paciencia si estás en una situación, y el, mi consejo es, si estás en una situación que te esté estresando, que te esté retando, que te esté pushing the buttons, eh, dale paciencia, tenle paciencia, tenle paciencia a esa situación, dale tiempo al tiempo, mira cómo puedes aprender de esto que estás viviendo, qué te está enseñando en vez de cambiarlo decir, bueno, me voy para otro sitio, es ¿qué puedes aprender de acá? No se trata de ser mártir, no se trata de, de quedarte ahí toda la vida, ¿no? Pero sí, ¿qué puedes aprender de esa situación? Y si ves que ese aprendizaje te va a llevar, como lo digo yo, me está sonando la alarma para despertarme porque estoy grabando como a las 4 de la mañana, <risa> ya son las 5, eh... Sí, si, bueno, me distraje si estás en esa situación en donde tienes ese reto vívela, vívete ese reto mira qué estás aprendiendo de eso y visualízate en un futuro mirando hacia atrás donde te veas como que uy, lo superé eso que me preocupó en el pasado ya hoy no, no me afecta y, y también ponte una fecha si sabes que, que te está retando, martirizando, si no es algo que te está dando felicidad, que te está dando energía, date un periodo de aprendizaje, así como cuando estuvimos en el colegio, estuvimos en la universidad o en un viaje. Por cierto tiempo, vas a ver qué puedes aprender de acá. Si la situación no cambia, dándole tú todas tus energías y todas tus ganas porque cambien y aportando a un cambio positivo y proactivo, pues entonces... Puedes cambiar, pero lo importante aquí es, es vivirse el momento y saber que de cada situación se aprende. Y en mi caso personal, este estrés y esta dicotomía y esta um, ay, ganas como de sacudir a la gente y, y hacerlas que piensen de la forma como yo pienso, lo cual es súper egocéntrico y súper... pues eso no va a pasar. Me está enseñando a saber cómo manejar este tipo, todo este tipo de personas y todo este tipo de, de demandas en, en un ambiente que es muy demandante, muy competitivo y muy diferente a mi esencia, por decirlo de alguna forma. Bueno, con esto llego al final de, de este episodio. Voy a estar un poquito desconectada porque me voy para Colombia, así que esas historias que tengo grabadas que me encantan, que son divinas van a tener que, que esperar un momentico, así que si tú eres una de esas personas que te entrevisté y me estás escuchando, ay, tu historia va a salir al aire muy pronto, pero primero, lo primero, tengo que ir a Colombia a ver a mi familia y gozármela. Así que espero estar de nuevo con ustedes en la segunda mitad del año y por ahora seguiré trabajando muy juiciosa con mis clientes, ayudándoles a que logren todo eso que quieren en el 2022. Espero que este episodio te sirva para algo. Si te sirve, me encantaría saber de ti. Escríbeme a mi correo personal directamente si quieres. Es isabel.forest, forest con doble R, outlook.com. Chao, chao.